1: de, de,
2: de Retinas. Bienvenidos a su cabina cinematográfica. Mi Rafael Paz. Y vamos a hablar de cine aquí en Derretinas hasta las 10 de la noche. Como todos los males, está aquí Jorge Negrete. Jorge, ¿cómo estás? Hola, Rafa, buenas noches. Allá, allá afuera, al otro lado del cristal, está Betoques en producción. Eh, Mauricio Orduña también. No, no, Betoques está trabajando en otra cosa. Porque bueno, ya que está cobrando, puede hacer un segundo bien, bien, trabajo. Bien, 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 Exacto, bien, bien. gracias Radio Nam. Hay que aprovechar, sí, sí, sí. Mauricio Orduña en producción, don Agustín Mulia en los controles. Como todos los martes vamos a estar hablando de cine. Jorge, ¿a ti cómo te gustan las películas?
1: Mis películas me gustan con mucha controversia, Rafael, con mucha polémica, con mucho chisme alrededor. Qué bueno. Me gusta, me, más, me gusta más que la película se dé fuera de
2: la sala, ¿sabes? Que, la película, que se sienta como una película. Exacto, se
1: sienta como una película, ¿sabes? Sí. Ay, es, que es, es difícil definir
2: cuando una película se siente como una película.
1: Y sobre todo que sea una película que valga la pena verse así en pantalla, ¿no? Como, como las magnas obras que están saliendo de, de Venecia cada día.
2: Diario, oye, tenemos una nueva obra maestra. Como, como siempre, ¿no? Cada año creo que ya es una costumbre. Uh -huh. Que uno que vamos a dedicar este programa a analizar. Eh, pues el chisme alrededor de, de, de Harry Styles No, el nombre de la película.
1: De, don't worry, don't No worry.
2: te preocupes, cariño. Ajá. Yo ayer andaba en Twitter diciendo que lo siento cariño, pero no, no te no te preocupes, cariño. Uh -huh. Que debo decir que les falta una coma en el póster en español. No está ahí el vocativo, ¿no? Digo, es, es, es una cosa niña. Es una
1: cosa de editor.
2: Una cosa es. así, como, uno por estar de fijado, ¿no? Uh -huh. Nada más por eso. Pues les vamos a contar con quién anda Harry Styles, cuántas películas lleva Olivia Wilde,
1: qué comió antes de escupirle
2: a Chris Pine, cada uno de los atuendos que ha usado Florence Pugh. Todos los detalles.
1: Tenemos un equipo de inteligencia que no saben.
2: Jorge consiguió el acondicionador que usa Chris Pine. Se le ve el pelo maravilloso, increíble, sedoso.
1: Traemos de hecho las mismas aspargatas.
2: <risa> Se le ve mejor que Alejandra Ábalos en Masterchef. Con eso lo digo. También. No es cierto muchachos, este radio escucha... Ah, ah, sí, traes el kit. Bueno, Mauricio dice que hay un kit para los que hablen a cabina, para acondicionador de cabello, para que lo tengan sedoso, como Chris Pine. Ya saben,
1: llamen, 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 llamen.
2: A diferencia del calabozo de los vírgenes, no vamos a decir marcas porque no han pagado el contrato, ya uh -huh. suficientes goles hubo en la en la hora <risa> pasada. Lástima que no tenemos al superportero, ¿verdad? pero eh, Hijo, ahí, ahí falló. ¿Cómo
1: <risa> hace falta? Bueno,
2: el superportero está lastimadito. <risa> Su esposa anunció oh, es que lo operaron de emergencia porque algo hizo en Georgia, se cayó y algo le pasó a Eugenio Derbez. Esperemos que esté bien, que se esté recuperando. Que se recupere mucho, lo necesitamos. Sí, faltan risas en este país, uh -huh. este, videos para proteger el tren, F faltan muchas cosas. No, el programa de hoy en realidad se trata, primero de una película mexicana que se estrena el próximo 8 de septiembre se llama Users su director es Natalia Almada quien regresa a los cines después de 5 años o, no, 5 años porque se Chico. estrenó hace un uh -huh. año en Sondas uh -huh. y pues vamos a estar platicando con Natalia sobre qué trata este documental pues un poco sobre los futuros distópicos la maternidad lo que le está pasando al planeta tiene unas imágenes muy bonitas nos, ya nos contará cómo se consiguieron cómo se planearon ese es la, el primer turno el uh -huh. segundo le vamos a marcar a Paula Markovich, que está promocionando su primera, pues no voy a decir novela, pero no es una novela en realidad, es, no, es, es un, libro un libro como de anécdotas, como... Eh, Paula es de las grandes guionistas de este país, uh -huh. entonces uno pensaría que es un manual de guionismo, que sería como el paso lógico, que y es algo un poco sí, diferente.
1: Pero de alguna u otra forma sí, creo que la forma como, la forma que tiene Paula de dar clases, o de como transmitir, más bien como su uh -huh. conocimiento, es particular, y creo que viene mucho justo como de, las influencias que, que marcan mucho como su cine, que son
2: siempre referenciales. A ella misma subido. Sí, sí. Pues esos son, esos son los dos temas de esta noche. El primer libro de Paula Markovich y el nuevo documental de Natalia Almada. Esa es la cartelera de hoy. Pero antes de pasar al ¿sabes? Es que a la carnita del programa, a la chuleta, pues hay que anunciar que el próximo jueves inicia Sexy Visionistas. Digo, no, no, no. Dice Beto que se no, llama. Se llama punto R. El punto ah, no, tampoco no. No, 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 no espérate, espérate. Inicia. Divergentes, no, divergentes. no es cierto. Inicia Divergentes. Divergentes. Con Violeta Torres, de 9 a 10 de la noche. Entra en lugar del de cultivo de ejercicios. Que se pasarán a los miércoles. Para compartir espacio con Resistor y el playlist. Así que anoten para que no se pierdan el cultivo, ¿no? Para que no haya ahí como. Pues como un, hay un error de sí, calendario. Sí, porque de repente
1: van a llegar y van a decir, oye, como que el cultivo de ejercios está medio picoso, ¿no? Como que, como que a
2: Paco de Pablo le cambió la voz. Sí, 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 sí. Hay que tener cuidado con esas cosas. Pues eso, Divergentes, inicia el jueves de 9 a 10 de la noche con Violeta Torres y el cultivo de ejercios con Apache o Raspi y Paco de Pablo Pasa a los miércoles de 9 a 10 Ese es nuestro anuncio parroquial ¿Algún otro anuncio parroquial? No, no, no,
1: nada más que todavía tenemos mucho acondicionador entonces este,
2: llámenla, Llame ya, por favor. llame ya, sí es cierto Estamos en Twitter como arroba rmodulada Y en Facebook como resistencia modulada También nos pueden contactar en arroba pasespa Y en arroba jjnegretec Vamos a ir a un corte de musical La música de esta noche Con motivo del documental de Natalia Almada Pues es un poco sobre futuros distópicos Futuros destruidos y un par de sorpresas más. Así que vamos a iniciar con Talking World War 3. No, Talking World War 3 Blues de Bob Dylan y regresamos aquí a
1: Derretinas.
2: Regresamos a su cabina cinematográfica, estamos en el 96.1 de FM, esto es Radio Unam, resistencia modulada y de retinas. Estamos hablando de cine, como les decía al inicio del programa, vamos a estar platicando con Natalia Armada sobre su documental Users, que se estrena a través de Piano Distribución el próximo 8 de septiembre. Este documental nos invita a cuestionarnos cómo, a medida que avanza la tecnología, las máquinas que usamos a diario pueden acabar cambiándonos para siempre de alcance íntimo y de escala épica, con una partitura interpretada por el cuarteto de Cronos, la ganadora directora Natalia Almada nos invita a un viaje cinematográfico para reevaluar nuestra relación con la tecnología y su impacto con el planeta. Natalia, buenas noches. Muchas gracias por contestarnos la llamada.
0: Buenas noches, ¿cómo están?
2: Muy, muy bien. Pues, eh, Natalia, ahora sí queríamos eh, iniciar que nos cuentes un poco cómo es que nació este documental. Pasaron... ...cinco o seis años desde tu película anterior... ...este año se habló un poco de ella... ...porque Adriana Barraza... ...recibió un reconocimiento... ...en el Festival de Guanajuato... ...pero... ...cuéntanos ahora sí que... ...qué pasó entre esos años... ...cómo es que... ...llegaste a este documental...
0: ...este es curioso... El, el ...todo lo demás... ...con Adriana Barraza... Uh -huh. ...se estrenó en octubre dos mil ...y lo recuerdo bien... ...porque fue justo la semana... ...antes de que naciera mi hijo... <ríe> ...y luego... Uses, la empezamos a filmar en octubre de 2018, cuando mi segundo hijo tenía tres meses, uh -huh. y el primer plano que filmamos es el que empieza la película, que es este Elías, que tiene como tres meses en una cuna inteligente, que lo está meciendo, y la cuna, picas un botón, y la cuna se ajusta para arrullar a tu bebé. <risa> Y de ahí un poco sale este viaje este como navegando diferentes paisajes y preguntas y dudas sobre nuestra relación con la tecnología y cómo este nos va cambiando y nos va cambiando nuestra forma de ser, nuestra forma de entendernos, de relacionarnos, de relacionarnos con el medio ambiente. este Y nace realmente como de esta inquietud de decir, bueno, ¿qué pasa si mi bebé se encariña más y quiere más? a esta máquina perfecta que lo hace todo bien, que a mí. Y siento que es como una pregunta muy existencial que, en cierta forma, tenemos todos, ¿no? Ese miedo de que la tecnología nos vaya a reemplazar.
1: Fíjate, Natalia, que justo eh, ahorita que mencionábamos la película con Adriana Barraza, todo lo demás, eh, parecería que hay como una distancia como muy grande entre ella eh, y Users. Pero lo Perfecto. que es muy cierto es que en las dos algo que está como muy latente es el tema como de la alienación, el hecho como de sentirse aislado eh, de alguna u otra forma como de todo lo que sucede alrededor del mundo, o más bien aislarse sentirse aislado como del contacto con otras personas, como hubiera, pareciera que hay como una visión un poco pesimista, como sobre eso. No sé si eso sea como parte de lo, ahora sí como que de tu visión de las cosas, eh, ¿te sientes como pesimista respecto a eso? ¿Cuál es como tu, tu visión?
2: Es temprano, Jorge, tranquilo.
1: ¿eh? No, bueno, pues es que siempre vale la pena preguntar. Es, es
0: curioso, no lo no siento tan pesimista, digo, sí es como un cuestionamiento en las dos películas como muy existencial, ¿no? Decir quién, quiénes somos y, y cuál es nuestro... ¿Dónde estamos posicionados en la vida o en nuestra sociedad? ¿Qué le da valor e importancia a nuestras vidas? Este En el caso de Users, sucede algo raro, que no hay mucha gente en la película, hay muchos paisajes, hay contextos, hay esta voz, este la narración de una mamá, que luego se vuelve... este La mamá como que entrega su voz a una máquina ...y nosotros hicimos una voz inteligente artificial... ...este, que es esta máquina mamá que luego habla... ...este, entonces, en cierto sentido, sí... ...este, la película se siente... ...este, sí, algo de... <ríe> ...soledad o de... ...este, y en parte creo que es cierto... ...en cierta forma la tecnología nos da esta sensación... ...bueno, por lo menos, este, las pantallas, por ejemplo de sentirnos conectados cuando no lo estamos realmente o de este nos no nos permiten a veces, o sea, tenemos tanta información que nos está llegando todo el tiempo de todos lados que a veces es difícil realmente estar presente, ¿no? Y en este contexto distraído, pues creo que al final nos acabamos sintiendo muy solos. Este, en ese sentido sí. Pero en realidad siento que la tecnología este <coughs> es un reflejo de lo más increíble del ser humano. Es nuestra creatividad, nuestra capacidad de resolver problemas, de trabajar juntos, de imaginarnos cómo podría ser el futuro. Y creo que es ese lado de la tecnología que es increíble y solo lo que la película un poco busca es justo ese punto este de aceptar la ambigüedad, de aceptar que por un lado sí es increíble, y sí mejora nuestras vidas, y como dice Neil Postman, es nuestro mejor amigo. Y por otro lado, hay que estar conscientes de las posibles consecuencias, este de cómo nos puede cambiar, o cómo puede este, negarnos cosas de la vida que nos importan mucho en el fondo.
2: Creo que también eso se refleja un poco como en... Yo percibo en la película cierta ansiedad, de la manera en que esta tecnología nos disocia a cierto punto de de la realidad que está allá afuera, ¿no? Continuamente, bueno, no sé, no, no, diría que en el documental, pero creo que las pantallas nos ayudan un poco como a sobrellevar la vida diaria, pero si ponemos un pie allá afuera como lo hace la película con estos paisajes o con los incendios o incluso con la plata de procesamiento que se ve, pues es como estas señales de que el mundo está llegando a, a su límite un poco.
0: Pues la película juega mucho con la ciencia ficción, que es una parte que me encanta porque para mí el tener hijos como que me lanzó al futuro y a imaginarme cómo iba a ser el futuro para mis hijos este y en cierta forma mi respuesta como al quizás al agobio de, de esos primeros meses años con hijos, de, especialmente aquí de de por ejemplo, necesitas tantas cosas y siempre estás tratando de resolver y este mi forma de lidiar con eso fue un poco de imaginarme casi como ciencia ficción, ¿no? ¿Qué pasaría si le comprara esa cuna a mi hijo y luego mi hijo se enamora de esa máquina y quiere más a esa cuna que, que la quiere más que a mí, ¿no? Pero eso es una fantasía, es una ciencia ficción, ¿no? Es, y me gusta también este juego entre el documental que está tan apegado a lo verídico, al documento histórico. este Me gusta jugar con este el papel de la imaginación en relación a esa búsqueda de, de algo supuestamente verídico. no
1: Natalia, ¿tú crees que justo ahorita que mencionabas como el tema de la ciencia ficción y que estamos hablando como de, un, de una especie como de futuro eh, imperfecto, <risa> ¿Tú como cineasta crees que habría como algo que podrías como explorar después de estar como tocando estos, estos territorios como tan tan inciertos y como este, que están como mucho, mucho más, eh, mucho más allá? O sea, la cuestión justo pensando como en el futuro es como ¿Qué seguiría para ti o qué te interesaría como explorar después de esto que pensaste y que firmaste en Users?
0: Este, pues a nivel formal, el formato que es como medio ensayo visual, este, con ciencia ficción, este, con una imagen, este, que tira hacia lo épico, me encanta, me encantó trabajar, este, con mi pareja Dave Surf, que hizo el diseño sonoro, y mi cuñado que hizo la foto, este, y me gusta el reto de buscar, este, nuevas lógicas, por decirlo, como de no seguir, este, estructuras convencionales de cine y buscar otras formas de crear asociaciones y estructuras, este, me interesa, me gusta mucho. Entonces me gustaría seguir formalmente como en ese camino. Y a nivel de, de, de temática, lo que siento es que es, es en cierta forma algo que no tiene fin. O sea, por ejemplo, últimamente he estado pensando mucho en lo que en inglés se llama fun, que no exactamente es divertimiento, es un poco distinto pero es una palabra como súper básica, fun, ¿no? Pero nuestro las nuestra sociedad hoy en día en muchos sentidos no nos permite realmente este, tener fun. Porque <risa> nos este como para realmente tener fun, <risa> tienes que entregarte al momento, ¿no? Tienes que no estar pensando en, en propósitos y en el tiempo, sino estar completamente como suelto y y entregado a, ese, a esa cosa, a ese momento, ¿no? Sí, y mucha... eso se ha vuelto algo súper difícil. En parte por la tecnología, ¿no? Y en parte por una sociedad que exige como el progreso y la productividad y, y cosas así, ¿no? Entonces se relaciona, por ejemplo, pero es distinto. Este, también pensando mucho en la exploración y lo que es para los chicos, este si piensas como en... en en cómo siempre hemos querido explorar, y descubrir, este ir, ir al a, a los espacios desconocidos, ¿no? Pues, ¿qué pasa hoy en día cuando, por un lado, este te puedes meter a tu computadora y tener esa misma sensación? ¿No? Te puedes meter a explorar por el Internet y sientes eso como que, pues, ahí estoy descubriendo algo nuevo, lo cual no es del todo cierto, pero es, pero quizás ya no nos dan tantas ganas de ir a explorar <risa> o a descubrir, ¿no? Uh -huh. Y por otro lado dices bueno y ¿qué les va a quedar a los chicos, no? Y siempre hay, pero me gusta mucho esta este cuestionamiento de cómo la tecnología cambia algo fundamental de cómo somos y nos cambia nuestra forma de ser, este, en muchos diferentes aspectos. Entonces siento que es este una temática que tiene como sin fin de posibilidades.
2: Uh -huh. Natalia, ya hablabas un poco de este trabajo con Bennett surf y con Dave Serf, que son tu familia cercana. Cuéntanos un poco cómo se fue desarrollando el, el documental. Pregunto, ya nos decías, ¿no? Que esta primera imagen que grabaron era la de la cuna de tu hijo, pero después, ¿cómo fueron uniendo ideas e imágenes? Porque es como parte medular de cómo es que funciona Users.
0: Pues trabajamos muy en equipo en todos los aspectos de la película, también con el productor Josh Penn y Elizabeth Lodge-Depp y Daniela La Torre, de No Ficción en México, que siempre ha trabajado este, muy cercana a mí en mis proyectos. este Y, por ejemplo, el sonido lo fuimos desarrollando este desde muy, muy al principio, y a veces Dave este, armaba como planos sonoros o secuencias sonoro, sonoras y de ahí este surgía la imagen. Entonces, no siempre fue un proceso de, de primero filmar y después hacer el diseño sonoro. Uh
1: -huh.
0: Y se pensó desde muy al principio de un sonido que te moviera entre lo natural y lo artificial. Entonces, este, este sonido que te envolviera, que fuera como muy sensorial, muy visceral, y que siempre te estuviera como este moviendo entre lo natural y lo artificial. Y con Bennett, lo que fue muy padre es que Bennett trabajó muchos años de asistente de cámara en Los Ángeles y tiene una capacidad increíble de montar la cámara, de moverla de todas formas. Entonces, este, de repente para mí se me abrieron muchas posibilidades de estar en una locación y decir, bueno, creo que esto va a funcionar mejor este con la cámara montada en un coche o con un gimbal, o con un drone, o con, así como, pues como que había muchas posibilidades,
2: ¿no? Ok, ok, perdón. Eh, Natalia, cuéntanos, antes de cerrar la entrevista, un poco de, eh, ¿dónde puede encontrar los reescuchas información sobre el estreno de Users?
0: Se va a estrenar en 15 ciudades en México, uh -huh. este, es una coproducción mexicana, y tenemos apoyo de Ficine, este, de producción y de distribución. Y Piano está sacando la película y toda la información está en Somos Piano.
2: Perfecto. Pues Natalia Almada, te agradecemos mucho habernos contestado la llamada esta noche. Mucha suerte con el estreno de Users.
0: Muchas gracias. Al contrario, espero que la vayan a ver a salas, que siento que sí, no solo vale la pena por la escala y el sonido, así grande de una sala de cine, sino también por el compromiso de ir a un espacio que eh, que no es un espacio distraído y de realmente entregarse. A la
2: que nadie cultura. se vada de esta distopia. Interactuar con uh, otras personas, sí. por favor. Es
0: difícil, <risa> es difícil, pero siento que son, o sea, no solo para esta película, pero el cine y estos espacios donde realmente nos conectamos, este es muy importante.
2: Muchas gracias, Natalia. Hasta luego.
0: Gracias, hasta luego.
2: Pues recuerden que la película estrena el próximo 8 de septiembre a través de Piano Distribución. Pueden encontrar información en arroba somos piano. Me parece que ese es como el ID de todas sus redes. Uh -huh. Eh, nosotros vamos a seguir escuchando Música distópica Sigue 1999 de Prince Pero antes de ir al corte musical Pues nos mandó un mensaje a Leslie Solís Que dice que ella tuvo oportunidad de ver Users y le, le pareció maravilloso Entonces, le mandamos un saludo a Leslie A Daniela Torres, a Gina Cobos A Steiner Panero, a Pablo Extinto Y a todos aquellos que nos escuchan Cada martes aquí en Derretinas Regresamos
1: Derretinas
2: Ya estamos aquí en Derretinas. Muchas gracias a Jorge Negrete, que sí le lleva el libro de esta noche. Claro, siempre. Es, es bueno saberlo, idea. Jorge. Seguimos aquí con Mauricio Orduña, Betoques, Don Agustín Mulia en los controles. Eh, como les decíamos al inicio del programa, el segundo tema de esta noche es Cacerías Imaginarias. Es el primer libro de la guionista y cineasta Paula Markovich. Fue editado por la Escuela e Cine, que si no me equivoco, ahí trabaja Paula. Ajá. Uh -huh. Y, bueno, antes de, de empezar la entrevista, eh, les contamos que adentrarse en las cacerías imaginarias de Paula Markovich significa ingresar a su universo más íntimo, profundo y personal, en el cual la autora comparte recuerdos, nostalgias, sentimientos y reflexiones. Allí el lector encontrará tanto vivencias de infancia y juventud, como también un manifiesto sobre el poder de las imágenes, del relato y el lenguaje entrelazados con una postura clara y sin concesiones acerca del papel del guionista cada vez más invisible en una industria que lo margina y lo despoja de su, de su identidad, su autoría y su propia alma. Creo que ya tenemos en la línea a Paula. Paula, buenas noches, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Buenas noches.
2: Muchas gracias por contestarnos la llamada y estar aquí en el programa.
3: Gracias a ustedes, muchas gracias.
2: Paula, pues queríamos eh, que nos contaras un poco cómo nació la inquietud de desarrollar cacerías imaginarias. Te conocemos justo por tu trabajo como guionista, tu trabajo como directora, pero ahora, ahora sí que llegas a las publicaciones. Cuéntanos un poco. Es
3: solamente un detalle, este este es mi segundo libro. El primero ah. fue un libro de relatos que se llama El monstruo.
2: Una disculpa, Paula.
3: Sí, fue hace unos años. Y este libro surge su, a partir de, de... Empecé a hacer apuntes, eh, teórico, de dramaturgia sobre todo para compartir con mis estudiantes ¿no? porque doy muchas clases asesorías de hace muchos años ¿no? entonces yo sentía que necesitaba reflexionar sobre la teoría dramática porque no acuerdo con la concepción de los manuales de idiomas más, más convencionales uh -huh. no porque pienso que estén equivocados sino porque pienso que son parciales que se presentan como universales categorías que solo son un enfoque y una cosmovisión. Entonces yo empecé a hacer algunos apuntes y luego sentí que para que esos apuntes de dramaturgia este, eh, fueran asimilados, comprendidos, o que sentí que necesitaba pues, un poquito contar desde dónde estoy planteando esa investigación artística, ¿no?
1: Paula, fíjate que hay, eh, leyendo el libro, como varios pasajes y varias ideas que son como bastante llamativas y, digo, podríamos llevarnos como todo un programa este, hablando de ellas, pero hay algunas muy, muy puntuales que me gustaría como comentar contigo. Una en particular tiene que ver justo con... Con esta idea que de repente se exporta como del cine latinoamericano, particularmente como en festivales europeos. Y como quizá muchas de las narrativas en particular que te interesan a ti como escritora, como cineasta, eh, pues parece ser que no tienen cabida, justo como en estas plataformas, eh, que aparentemente como más grandes o de mayor visibilidad y que sí es muy, muy común ver que los festivales europeos están interesados en, un ex, en una experiencia como particular de la realidad latinoamericana. Y usabas la palabra como denuncia, no que es justo como a veces pareciera que es algo desde donde muchos cineastas latinoamericanos se quieren como posicionar, en lugar justo como de explorar un historias o universos como más personales o mucho más cercanos.
3: ajá sí fíjate que fíjate que lo que pasa lo que siento es que los festivales tienen un, en general una perspectiva bastante colonial y que es una mirada que tiene Europa sobre Latinoamérica y África no
2: uh -huh. sí, una y es una mirada con un
3: poquito condescendiente y es una mirada que de alguna manera aplasta al personaje porque eh, las digamos que en las historias los personajes suelen ser solamente su problema como si si uno vive en Latinoamérica como si los, los que vivimos en Latinoamérica solo fuéramos nuestros problemas uh -huh, ¿no? uh -huh. o sea es como que como que como que el personaje se reduce a su a su circunstancia y eso me parece muy una una mirada muy este, limitada, ¿no?
1: Totalmente. Uh
3: -huh. eh, por supuesto, se, se priorizan temas rurales, de tem, temas de, de, de personajes marginales, lo cual no me parece mal, porque a mí también me interesa muchas veces este universo porque lo he vivido. Yo vengo del barrio de barrio, ¿no? Y, y me, me parece que en general hay, muy, hay mucha sustancia dramática en estos ámbitos, en todos los ámbitos los hay, ¿no? Pero el tema es cómo se mira eso. Es decir, eh, muchas veces los cineastas latinoamericanos son en general personas de clase media, media alta, que no conocen profundamente la experiencia viva de, de los mundos que retratan. Entonces tienen una mirada limitada, un poco estereotipada y condescendiente, y entonces se plantean discursos un poquito tibios, eh, personajes anémicos, sin vida propia, sin, sin misterio, y eso se exporta a Europa y en Europa compran eso, ¿no? Muchas veces, ¿no? Yo no me puedo quejar, he tenido muy buena aceptación en festivales sobre, con mi primer film y luego no, pero la verdad es que siento que hay... hay que, que tenemos que darnos el espacio para investigar y para afirmar nuestra dignidad, ¿no? A través del cine, nuestra dignidad, nuestra vitalidad, nuestra... crear personajes impredecibles, únicos, historias eh, extrañas, o sea, no somos solamente... Es como si un poquito lo, lo, el cine latinoamericano y el africano también fuera ilustrar un problema, ¿no? El problema del narco, el problema de eh, la mujer golpeada pero il, y se ilustra el problema, ¿no? Uh -huh. Esa ilustra, o sea, el cine como una ilustración o como de, de diferentes problemáticas, sí me parece un poco limitado, me parece que las la posibilidades del cine serían una invitación para para, para adentrarnos en, en, en universos misteriosos y, y vitales, ¿no?
2: Justo, justo creo que por eso es interesante pues el acercamiento que haces en el libro, ¿no? Alguien pensaría que, dicen, bueno, una guionista premiada, vamos a aprender cómo se hace, o vamos a tener un manual, ¿no?, de guión paso a paso. Y creo que la manera en que vas contando pues cómo, cómo te acercas a las historias, cómo observas lo que capturas en el papel, pues eso hace que cualquiera que esté interesado en las tripas de una película pueda encontrar algo, algo en cacerías imaginarias, o, o no?
3: sí, ojalá <risa> que, 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 por lo menos se encuentre, se encuentren buenas dudas, ¿no? Siento que a veces está como, es, inter es más interesante dudar que tener certezas, ¿no? artísticamente hablando tener unas buenas terminar terminar eh, como les digo a algunos algunas veces en algunas clases a, a mis estudiantes bueno si se van de aquí eh, con con interesantes con funciones estará <risa> <risa> estará conseguido el objetivo
1: <risa> hay hay una parte también dentro del del, del libro que tiene como una estructura pues bastante peculiar porque ahí funciona a veces como una especie como de autobiografía, después justo como que se dan este notas como este personales, notas profesionales, pero algo que es muy muy evidente es como esta parte que reclama que busca que como reclamar la autoría sobre las obras, ¿no? Como el, el escritor, la escritora como una figura fundamental para la parte de la película y como muchas veces se renuncia como voluntariamente a, a esa autoría ¿no? y como el desacuerdo que tú tienes con esa, con esa idea. Y digo, ya después como de haber hecho tú tus propias películas, este, de haber incluso compartido la, la autoría de las mismas con otros cineastas, ¿tú actualmente cómo te sientes como en, ese, en ese sentido? ¿Sientes que si sí, el guionista debería ser como reivindicado, reivindicada? ...en el panorama cinematográfico actual?
3: Eh, yo siento que estoy en desacuerdo... ...con la figura del guionista... ...no no, no en mi caso particular... ...o sea, siempre hay, hay anécdotas... ...y, y hay este, gente que se pelea... ...con unos, con otros... Eh, ...como todos he tenido mis peleas... ...pero eso <risas> no es importante... ...sino que el consenso... ...le da un lugar al escritor de cine... ...que en mi opinión es enajenante... Y ese, ese lugar no solo está aceptado por directores, sino por los mismos escritores. Lo mismo, el, el consenso es, es algo que todo el mundo acepta. A mí me parece un consenso no, no, no del todo saludable, o de hecho nada saludable, porque es enajenante. ¿Qué significa? Se pone el escritor de cine en el rol de un escribiente profesional uh -huh. y no de un artista. Es decir, es un lugar despojado de autoría, como si el escritor de cine fuera una especie de... de yo lo le, 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 le llamo en chiste un poco secretario de lujo, ¿no? <risa> que, que baja papel ideas de otros, y eso es imposible. Jamás tú puedes escribir algo que no venga de tu propia cosmovisión. Aunque te hayan pagado por adelantado y aunque te hayan dado algunos apuntes como... ...como punto de partida, aunque te hayan encargado una historia hipotéticamente... ...en el momento que tú sujetas la pluma, lo que plasmas es tu propio universo... ...siempre, siempre, no hay manera de que no sea así... ...entonces en ese sentido, el, el, yo a mí no me gusta la palabra guionista... Eh, ...ni me gusta la palabra um, guión... Me gusta, ...yo considero que el texto para cine es una pieza literaria independiente de su posible o posibles puestas en escena cine cinematográficas y que el escritor de cine es siempre un autor.
2: No y también creo que esta como categoría hace al público olvidar un poco de que todo proyecto cinematográfico en realidad se crea en conjunto, ¿no? Nadie crea una película solo o sola.
3: Sí, lo que pasa es que yo lo veo, no lo veo tanto como como una figura como de equipo, digamos sino porque si no sería un equipo donde el que dirige el equipo es el director. Y yo creo que el texto, no el escritor, el texto es el que orienta la tarea de todos, incluyendo el director.
2: Oye Paula, antes de terminar la entrevista, cuéntanos dónde pueden los radioescuchas encontrar el libro. ¿Está editado en físico, está editado en digital? ¿Cómo lo pueden adquirir?
3: Y Bueno, el, el, el libro está editado por la Escuela Superior de Cine, uh -huh. eh, por Javier Hoffman, a quien estoy enormemente agradecida, y por la editorial Buena Tinta, el editor Agustín Herrera Redes, Este también estoy muy agradecida por todo el aliento, la fuerza que le dieron al proyecto, y entiendo que el libro está en las librerías del Péndulo, en Gandhi, y también se puede conseguir en la Escuela Superior de Cine.
2: Perfecto. Pues Paula, te agradecemos mucho habernos contestado esta noche la llamada y te deseamos mucha suerte en el camino del oh,
3: libro. Muchísimas gracias y gracias a ustedes. y eh, La verdad que fue muy importante para mí editar este libro y estoy muy agradecida a la vida por estar, por este regalo.
2: Esperemos que llegue a muchas pupilas. Paula, hasta luego.
3: Chao, gracias.
2: Nosotros vamos a ir a un corte musical. Olvidé decirlo cuando iniciamos este bloque, que escuchamos a los Talking Heads con Road to Nowhere. O sea, primero fue Prince, después mm. los Talking Heads. Yo sé que no se confunden, pero bueno, ¿no? hay que decir. Bueno, ¿no? ya ves que nunca falta el radio escucha. Eso sí. Digo? Eso sí. Y ahora vamos a escuchar a los Sex Pistols con God Save the Queen y regresamos a Derretinas.
1: Derretinas.
2: sonaron los Talking Heads con digo los expistos con God Save the Queen y luego <risa> una disculpa de los Manic Street Pictures con Faster fueron las dos canciones de este corte musical pues nos vamos a despedir Jorge <risa> espero que estén atentos del chisme en Venecia. Todos estamos muy, muy atentos. Eh, ya se están
1: haciendo pruebas de ADN, ya todo el, <risa> todo el equipo de inteligencia de Twitter. No sabes, no tienes idea de cuántos hilos vi hoy el tratando de el film, resumir... El, el escupitajo. El, sí, cuántos hilos de Twitter vi hoy tratando de resumir el chisme y todos con más de 10.000 likes.
2: Yo voy a decir que no había visto que revisaran tanto un video desde lo de Lomas Taurinas y Colosio. <risa> lo cual es complicado México, porque hay varias películas sí, sí, sí. y documentales, pero pox, bueno. Pox. Es... Es como decirlo, un reflejo de, de lo que habla Natalia Almada en Users Creo que viene bien, ¿no? leerlos y después ir a ver el documental. Recuerden que es el próximo 8 de septiembre. Pero fíjate,
1: justo si están buscando eso, yo creo que va a ser
2: una casera imaginaria. Ah, sí, sí, sí. Muy bien, Jorge. Con eso vamos a cerrar este programa. No hay más que decir. Muchas gracias por haber venido hoy. Gracias, Rafa, y muy buenas noches. Muchas gracias a Beto, que está hablando con alguien allá afuera. Quién sabe con quién se fue a hablar. No se despidió aquí de la producción. Está Mauricio Orduña, como todos los martes. Don Agustín Mulea en los controles, muchas gracias. Nosotros los dejamos en el 96.1 de Radio UNAM. Recuerden que Resistencia Modulada sigue con el playlist y que nosotros tenemos una cita el próximo martes para hablar de cine aquí, en Derretinas. Hasta luego.
1: Antes de continuar tu camino, recuerda.